0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家来聊一聊自首。我们知道，自首有两个基本条件，那就是自动投案，如实供述自己的犯罪行为。在司法实践当中，我们遇到过这样一些案件：被告人自动投案之后，没有供述他同案犯的这个犯罪事实，而且呢，连同案犯的藏匿地址也不告诉公安机关。那这种情况之下，能不能认定为是自首呢？今天呢、啊，通过这个案件和大家简单的来聊一聊。本案的主角杜某，他在作案之后拨打了110向公安机关报案，等候公安人员将他抓获归案。他归案之后呢，也如实供述了自己的全部犯罪事实，但是他坚决没有供述同案犯的这个犯罪事实。像这种情况能不能认定为自首呢？在庭审当中啊，就争议非常大了。一种意见认为呢，刑法所规定的如实供述自己的罪行，指的是行为人如实供述自己个人的罪行，这里的“自己”应当理解为自然人个人。因此呢，行为人是否同时如实供述他人的罪行，以及是否如实的供述同案犯，这都不影响自首的构成。共同犯罪案件当中的行贿人，只要如实供述了自己的罪行，就应当认定为是自首。但另外一种意见就认为，根据司法解释的规定，共同犯罪案件当中的犯罪嫌疑人，除了如实供述自己的罪行之外，还应当供述所知道的同案犯。主犯呢，就应当供述所知的其他所有的同案犯的共同犯罪事实。只有这样才能够成立自首。所以，在共同犯罪案件当中，其中的某一个人的这个犯罪行为呢，他仅仅供述自己的犯罪行为，没有供述其他的同案犯，就不应该认定为自首。那这两种观点，哪一种观点更加符合法律规定呢？我们来分析一下。关于自首，刑法规定的是犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。所以，自首必须有两个条件：自动投案，如实供述自己的罪行。如实供述自己的罪行呢，一般来说指的是如实交代自己的主要犯罪事实就可以了。如果说犯有数罪，那么他只要供述所犯数罪当中的部分犯罪的话。那么就只能够就这部分供述的犯罪成立自首，其他没有供述的呢，就不认定为是自首。当然，司法解释还明确规定，共同犯罪案件当中的犯罪嫌疑人，除了如实供述自己的罪行之外，还应当供述所知的同案犯，主犯就应当供述所知的其他同案犯的共同犯罪事实，才能够认定为自首。根据这个司法解释啊，在共同犯罪当中。自首的构成呢，有不同于单个自然人犯罪的特点。在单个自然人犯罪案件当中，只要行为人如实供述自己的犯罪事实就可以了，就可以成立自首了。而在共同犯罪案件当中呢，行为人在共同犯罪当中所起的地位、作用以及所参与犯罪程度的不同，成立自首所要求的如实供述自己的罪行，也是有所不同的。比如说，就实行犯来分析，有单独实行犯和共同实行犯之分。单独实行犯呢，就是行为人一个人实施刑法分则所规定的某个行为，所以啊，他所知道的同案犯主要是教唆犯和帮助犯。在他自动投案之后，如实的供述自己直接实施的犯罪行为，并交代他所知道的教唆犯或者帮助犯的犯罪行为，这才应当认定为是自首。但是对于共同实行刑法分则当中某个犯罪行为的共同实行犯来说呢，他在自动投案之后如实的供述自己的罪行的同时，必然就要涉及到和他一起实施犯罪的其他同案犯的犯罪行为了。所以，共同实行犯他成立自首的话，不仅要求在自动投案之后如实供述自己直接实施的犯罪行为。还应当如实的供述和他共同实行犯罪的其他的实行犯，否则的话，这种供述就是不彻底的、不如实的、不全面的。具体到本案来说呢，被告人杜某、周某实施了共同的策划、共同的抢劫。如果被告人杜某自动投案之后，只是如实供述自己的罪行，那么就没有办法查清楚他在犯罪当中的作用和地位。他如果要交代清楚自己的犯罪、自己的作用、自己的地位，就必然要交代和他一起策划实施抢劫的同案犯的行为才行。但是，被告人杜某归案之后，在供述主要犯罪的过程当中，包庇了周某，谎称说同案犯是一个东北青年，故意给公安机关抓获同案犯制造障碍，转移公安机关的视线。这种行为呢，就不属于如实供述自己罪行的行为了。另外还有一个问题是，杜某在作案之后拨打的110向公安机关报案，并且等候公安人员将他抓获归案，这就属于自动投案，可以在量刑的时候呢酌情的从轻处罚。虽然不成立自首，但是也是可以酌情从轻处罚的。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。